0: Bonjour et bienvenue dans Stand-Up France, le podcast qui parle de stand-up avec des gens qui font du stand-up. Et là, je suis avec quelqu'un qui fait le stand-up et qui fait même le stand-up du futur. Il s'appelle Orbor. Bonjour Orbor.
1: Salut, enchanté.
0: Orbor, si vous ne connaissez pas encore, Orbor est actuellement en train de roder son spectacle. C'est oui. Tu quel spectacle Au troisième, c'est ça
1: euh, non, en fait, j'en suis... Moi, je suis chanteur à la base, donc ouais. euh, là, c'est mon, mon huitième euh, spectacle wow. qui s'appelle « Voir ma vie défiler en attendant la dernière dose ». Donc, moi, j'ai un peu de bouteille. Hein. Euh, j'ai 20 ans de, de spectacle derrière moi, mais avec une double activité. Disons que euh, je suis aussi euh, chercheur, ingénieur et, euh, et là, je travaille avec une start-up qui travaille dans le, la vidéo... Euh, donc, si tu veux, ça fait 20 ans, j'ai 8 spectacles, mais euh, on va dire que ce dernier spectacle m'intéresse vraiment pour le professionnaliser et, et rentrer dans le game euh, du stand-up euh, au sens stand-up France, puisque, en fait, on s'est connus grâce à tes podcasts qui m'ont passionné. Ouais. Voilà, donc là, je mets un petit coup d'accélérateur et ce spectacle-là a, a vraiment pour objectif de, de se balader à travers la France et, et jouer souvent euh, ce spectacle. Et moitié chanson, moitié sketch. Ah C'est ça, le concept, c'est vraiment... c'est tu. C'est des
0: chansons, des blagues. Moi, J'ai vu, euh, vu les vidéos et c'est vrai que je me suis dit, putain, ça. J'étais vraiment, entre guillemets, étonné. Je me suis dit, putain, c'est pro. Je vois, tout est carré, tout est bien ficelé.
1: Bah, veux... J'essaye, oui. En fait, euh, moi, je suis un fan de. Moi, je suis de l'époque de Coluche, Renault et... et depuis tout petit, mon rêve, c'était de voir des spectacles ou de faire des spectacles avec une chanson de Renault et un sketch à, à la Coluche. Bon, après, j'ai découvert Fond et Je ne sais pas si ça te parle, mais. Ah, ça ne te parle pas du tout Non. Euh, bah Fonds et Val, en fait, c'est les fondateurs de Charlie Hebdo. Euh, C'était des humoristes. Après, Philippe Val est devenu patron de France Inter. C'est un, un, un humoriste qui a un petit peu changé de trajectoire. C'était un, anar, un anarchiste très très poussé dans les années 70, 75, 80. Et ils ont fini en 95, je crois. Après, ça a été une autre expérience, Charlie Hebdo. Mais en tout cas, eux, ils ont vraiment euh, alterné euh, sketch, chansons. Euh, Colu, je le faisais aussi, hein, puisque quand tu regardes son, son spectacle, il adorait alterner euh, ses sketchs avec euh, de la musicalité. Et euh, bah voilà, moi, ça a toujours été ça. C'est-à-dire que mes quatre premiers spectacles, c'est vraiment des, des concerts avec beaucoup d'interludes où il y a de la vanne, mais pas forcément assumée. C'est-à-dire que c'était un bonus. Si ça faisait marrer, bah, tant mieux. Par contre, il n'y avait pas d'injonction à, à aller chercher le, le rire toutes les 10, 15, 20, 30 secondes. C'était euh, poético, rigolo, euh, sans prétention. Et depuis mes trois, quatre derniers spectacles, depuis 2015-2016, j'ai vu qu'il y avait une, une sorte de, de suprématie un peu du, de, de, du plateau stand-up, euh, humoriste, one-man. Et là, j'ai essayé d'assumer. Donc j'ai posé la guitare et j'ai fait euh, deux spectacles purs euh, one-man avec la complexité, hein, parce qu'évidemment que ça aide d'être derrière, derrière une euh, guitare, ça permet de, quand, quand il commence à y avoir un petit trou de rire dans le, dans le show, euh, bah voilà, de, de redonner un peu de dynamisme avec, euh, avec la, de la chanson, de la chanson euh, guitare. Et, euh, et là, j'ai rassocié mes deux, euh, mes deux passions, que sont la chanson et, et, et le, le stand-up euh, comédie. Même si le stand-up, on en parlera, c'est un, un mot que j'aime bien euh, attaquer, euh, enfin attaquer, rigoler un petit peu sur ce sur ouais. ce mot-là, euh, mais voilà. Et donc du coup, ça y est, là je suis bien avec un, un spectacle où il y a vraiment 50-50. Euh, et donc j'essaye, comme vous, les stand-uppers, euh, d'essayer de d'assumer le rire. Et évidemment chaque beat est, est un hypercut sur scène. Je pense que ça parle à, à tous les stand-uppers euh, avec la difficulté, voilà, de de pas prendre de four pendant le pendant le show. Et c'est vrai que toi, le stand-up, tu l'as étudié en tant
0: que comédien. L'humour, tu sais, c'est quelque chose que tu as... Voilà, comme tout le monde qui veut se lancer dans une activité, tu as étudié ça, tu te l'as approprié. Mais tu as aussi une autre facette, c'est que
1: tu l'as étudié de façon scientifique. Exactement. Euh, en fait, comme moi, j'ai fait une thèse sur les moteurs de recherche, euh, sur tout ce qu'on appelle le NLP, (natural Language Processing, c'est euh, la compréhension du texte par euh, l'intelligence artificielle, euh, ça fait longtemps que je tourne autour de la, la modélisation, qu'est-ce qu'une blague, qu'elles sont... Euh, les déclencheurs d'une blague, les ce que vous appelez matériel, les, les matériaux, les, les punchlines. Enfin, j'ai essayé de décrypter ça et quand je me suis rendu compte qu'il y avait aussi des bouquins qui parlaient de, de cette approche, c'est passionnant parce que comme moi, je suis parti avant de lire les, les travaux sur la conceptualisation d'une blague, j'ai pu voir s'il y avait des, des points communs ou au contraire des, des divergences. Donc moi, j'ai essayé de modéliser. Donc, attends, au niveau attends, scientifique... Va aller, tu, vas,
0: tu, vas, tu vas un peu vite pour tout le monde parce que ça, il va falloir prendre le temps. Toi, ta thèse, tu l'as fait sur... L'intelligence artificielle qui peut, qui peut lire un livre, par exemple tu vois Non, moi, je l'ai fait,
1: c'était il y a longtemps, puisque j'ai une des premières thèses sur Internet. Donc, j'ai connu le Web 1, le Web 2, et maintenant, il y a le Web 3 qui va arriver, dont on va parler. Alors, on va, on va prendre le... Mais même ça, on va bien se...
0: On ouais. va tout, tout définir, en fait, comme ça, on est sûr de tous avoir les mêmes infos.
1: Alors, le Web 1, moi, j'ai travaillé sur les moteurs de recherche. Donc, euh, euh, on, est, on a sorti deux thèses en même temps. Euh, Larry Page avec Google et moi avec ma thèse. Et il euh, y en a un qui a réussi et pas l'autre. D'accord. Il y en a un qui a réussi dans l'humour. Et, et l'histoire, c'est donc à ce moment-là
0: de l'Internet, c'est un peu plus sauvage. Et il y a encore une... Google n'est pas omniprésent. C'est pas encore la...
1: Non, non, pas du tout. Moi, je suis arrivé avant Google. J'ai monté un moteur de recherche avant euh, Alta Vista, avant Google. Bon, c'était les prémices. Hein. C'était dans, dans des laboratoires de recherche type CNRS. Et c'est en euh... quelle année ça Là, on est. Moi, j'ai démarré ma thèse en 1994. 93-94, j'ai monté le sixième site web en France, euh, je suis même en relation avec celui qui a monté le premier site web en France, qui, qui fait beaucoup de conférences, qui est un, un informaticien-physicien du, du, à Lyon. Euh, Alors, on est pour en train vous donner de... une
0: idée, si vous écoutez, à cette époque, en 94, tous les sites internet, vous pouviez les retrouver dans un seul bouquin
1: Ouais, ouais, mais même en 93-94, il n'y a quasiment pas de site web. Euh, tout, tous les industriels, informatiques, euh, toutes les boîtes comme Microsoft, etc., détestent Internet, Ils disent tous que c'est de la, de la merde en branche, que c'est juste un délire de chercheurs euh, et, de, et de rebelles. Et en fait, Internet est boudé par, par l'industrie euh, informatique il y a IBM, tout le monde a des solutions, ils appellent ça euh, des collecticiels, euh, c'est des solutions qui permettent euh, d'essayer de se connecter inter-entreprise. Euh, Mais à cette époque-là, euh, Internet, c'est un délire de chercheurs. Alors, quand je dis Internet, le web, est... le web, le web. Internet existe depuis… Voilà,
0: 1970. Internet, les choses comme ça, ça existe ouais, ouais.
1: Internet, le mail existe depuis 1970, ça, ça existe. Quand, euh, je voulais dire le web, donc le web ouais. arrive en 1993 94, moi, j'ai la chance d'avoir un projet de, de recherche dessus et je comprends le délire que ça va être, enfin, pas à ce point-là, mais, ouais. mais euh, je suis dessus et donc, je monte un moteur de recherche. Et, euh, et donc, voilà, bon, après, dans, je sors ma thèse en, dans les années 98. Et, euh, et là, c'est intéressant parce que c'est au moment où, où ça commence à rentrer dans le milieu industriel, le milieu, euh, le grand public. Et Alors donc, à cette époque-là, on
0: payait à peu près, juste un peu avant, on payait à peu près pour dire un, un franc la minute. Je me souviens de cette idée que quand on devait se était Internet, c'était très cher dans les années, au milieu des années 90, c'était très marginal, il fallait aller, on ne l'avait pas à la maison.
1: Exactement, ouais. ouais c'était un modèle. Il y avait des lieux
0: dédiés, il, fallait, euh, il y avait ces fameux modems, ces, ces choses comme ça.
1: Oui, parce donc, que la France a essayé de protéger son Minitel pendant longtemps, donc il, le, le gouvernement était assez anti-Internet, on a pris un peu de retard à ce moment-là. Mais tu as raison, tout à fait, c'était euh, très, très onéreux.
0: Et, euh... et c'est vrai que maintenant, ça semble, euh, aujourd'hui, quelqu'un qui n'a pas Internet, qui n'a pas accès à Internet, est en dehors de la société. Oui, ça c'est triste, oui. oui. Que... En 30 ouais. ans, une... c'est rentré dans les mœurs, mais c'est indispensable. On est à la marche. Si vous n'avez plus Internet, on le voit dans des reportages, les gens qui sont trop pauvres pour l'avoir, c'est fini. Ils ne
1: sont plus considérés comme citoyens de première... Ordre. Non, puis ça, ça devient même crispant parce que maintenant il y a une injonction à, à remplir ces, ces, ces trucs euh, déclaratifs, ces trucs administratifs. C'est presque stressant. Euh, C'était un truc de passion euh, au départ et c'est devenu maintenant euh, l'endroit où euh, on en profite pour plus faire son travail. Donc euh, ça a été détourné. Aujourd'hui, euh, à cette époque-là, on ne pensait pas qu'Internet deviendrait un, un univers aussi. Euh, Administratif aussi, euh, aussi chiant. Enfin, parce des que fois, toi, le... tu avais une
0: vision un peu, un peu libertarienne. Ouais, de... ouais, ouais. Non,
1: on pensait que c'était, euh, c'était la fin des, des, des contraintes, que c'était un un, un, un vent de liberté qui arrivait, qu'on allait pouvoir tout, euh, euh, qu'on allait pouvoir délirer. Que on pensait même pas que le, le commerce allait rentrer sur Internet. Les protocoles, c'est du fromage. Donc, euh, c'était une aberration d'imaginer qu'on allait faire des transactions bancaires sur tout le, le web marchand. Euh, donc ça c'est une, euh, une vraie surprise on pensait que les industriels n'avaient pas besoin d'internet pour, euh, pour, euh, pour businesser et, et pour faire des transactions bancaires à partir et donc du ça c'est arrivé
0: euh, au web on, euh, quand tu appelles ça c'est le web 1 il se passe pas grand chose et le web 2.0 c'est là où on commence à rentrer dans le business et dans le non reste.
1: non après le web marchand ça, ça, c'est en parallèle le web 2 c'est vraiment l'avènement des réseaux sociaux donc MySpace en priorité c'est eux qui renversent le game euh, MySpace devient un, un truc incroyable euh, quand Facebook, euh, Titi, MySpace, on rigole tous parce que euh, Facebook ressemble plus à une porte de prison que, que, euh, que. Alors que MySpace était la liberté, chacun pouvait créer sa propre page, son propre univers. Chaque euh, profil était très très euh, créatif. Et Facebook, ah, c'est quelque voilà. chose.
0: Hein, ce réseau social, il y a eu vraiment quelque chose à l'époque de MySpace. Il y a eu plusieurs domaines artistiques qui ont été impactés par MySpace, en particulier la musique, mais pas que ça. Il y avait vraiment cette possibilité, pour la première fois, bah, de, de s'afficher, de, de conquérir une communauté, de lui donner régulièrement du contenu
1: Ouais, ouais, carrément. Et puis, euh, euh, c'était un truc de malade, parce que tu pouvais discuter avec des stars. Moi, j'ai rencontré Renault, qui était mon idole euh, d'enfant. En, en plus, il, il, ce n'était pas le Renault d'aujourd'hui, encore que il y a peut-être des bonnes surprises pour 2023, mais euh, j'ai rencontré Renaud. Moi, je, je venais d'avoir mon premier enfant. Là, on est en 2007. Euh, j'ai mon premier enfant il a aussi un fils qui a 2-3 mois d'écart avec moi et à 3h du mat' on se retrouve en ligne euh, tous les deux et on commence à chatcher, il me dit viens me voir enfin je le rencontre grâce à MySpace et le plus drôle c'est qu'il avait inventé Facebook parce qu'à l'époque MySpace c'était chacun avait son univers sa page ouais. et si je voulais te parler euh, toi Briaque il fallait que j'aille sur ta page en disant salut Briaque je suis hors bord euh, j'adore ton podcast est-ce qu'on pourrait chatter et là tu râlais sur ma page tu me répondais etc et en fait, Renaud, il était tellement, euh, évidemment, euh, influent, puisqu'à chaque fois que une... tu te connectais, avec ta petite lumière qui disait « je suis en ligne », que euh, tout le monde se ruait vers lui en disant « Renaud, écoute ma chanson, écoute ça », parce qu'en plus, il était producteur hein, à l'époque. Et, euh, et en fait, il, il ne avait... pouvait pas aller sur toutes les pages de ses fans, donc il écrivait sur sa propre page, en fait, il a inventé le statut Facebook. D'accord. Personne ne le sait, mais euh, renault a, a, avait mis déjà… Tout le monde disait, il ne comprend rien à MySpace, il écrit sur sa propre page, ça ne se fait pas. Mais en fait, si, puisque c'était euh, centralisé par rapport à, à ses fans.
0: C'est l'usage qui a créé ce, cette fonction quoi, pour lui.
1: Presque, oui. C'est peut-être concordant, mais en tout cas, c'est rigolo de savoir que… C'est drôle. Euh, mais en tout cas, Renaud, il, il était fan, il a fait un truc incroyable que personne ne sait vraiment, sauf les fans de Renaud, c'est qu'il a organisé un concert à La Cigale, où j'étais présent, de 7 heures, il a fait l'intégralité de ses chansons, euh, c'est passé comme une lettre à la poste, il euh, y avait sa fille Lolita, il y avait son ex Dominique de la chanson magonès euh, que des gens passionnés, tu taperas Renaud La Cigale 2007, tu verras, c'est un, un truc de, de fou furieux, tout, tout Paris, toute la France était au courant de ce concert gratuit, euh, qui n'était qui pas du tout dans les... N'était pas prévu par sa production, par ses boîtes de prod, par les majors. Donc tout le monde a été débordé, la FNAC, tout le monde essayait d'appeler, tout le monde essayait de se ruer sur ses places. Et ça a été un moment exceptionnel, organisé uniquement pour son réseau sur les réseaux sociaux.
0: C'est fou de, parce qu'il n'est pas. Renault n'est pas jeune, hein, mais c'est marrant que ce soit quand même des poids lourds de l'industrie qui se soient
1: aussi bien appropriés ces outils-là. Ben, il a toujours, je pense que, il a toujours créé un personnage Bruno, depuis depuis qu'on le suit. On a tout le monde a un petit bandana rouge. Il a il a créé une sorte de personnage autour de lui. Et quand tu achètes ses bouquins, c'est c'est vraiment un, un ancien fan devenu chanteur. Il sait ce que c'est d'être la fan attitude et il la reproduite sans se forcer. Il aime vraiment ce côté euh, identification euh, et donc c'est tout naturellement il a créé un un, un un lien très très fort avec ses fans. Et c'est assez impressionnant de, de les retrouver sur, à la cigale. Moi, je me suis assis à côté de deux filles. J'ai dit, moi, je suis hors bord. Elles disaient, ouais, on te suit sur MySpace, etc. Il avait, il avait mis un, un petit coup de projecteur sur, sur mon premier album. Enfin, c'était génial. Quoi.
0: Et c'est vrai, Renaud, il y a une image moi, qui m'a toujours marqué de Renaud. C'est lui qui est, sûrement pendant les manifestations étudiantes, c'est lui qui fait des sketchs de Guy Bedos.
1: Ah oui, c'est génial, ouais, sur mes 68, ouais.
0: Ouais, c'est fou de se dire, ah oui, d'accord, ce mec-là, il était fan de Kibedos, au point de pouvoir reproduire un sketch parfaitement, comme une chanson. Et, et tu n'es pas le seul fan, il y a moi, Alexis Rossignol, euh, avec qui je bosse, là, ouais, il oui. est fan absolu de Renault.
1: Bah, moi, j'ai partagé un plateau avec Tristan Lucas aussi, et on, a, on est rentré en voiture. Euh, euh, non, pr près du Havre, euh, enfin en Normandie. Et, et c'est vrai qu'on a parlé de Renault pas mal. Lui aussi, c'est un fan de... Wow, bah, c'est la même famille. Tristan, euh, oui, les Tristan Lucas, les on
0: est c'est un peu toute la même famille là. Bon, bah génial. On est entre potes, c'est cool. Et donc, MySpace, ça c'est... Euh, donc l'avènement des réseaux sociaux, Web 2.0, MySpace, Facebook, toutes ces choses-là qui arrivent. Donc ça, on a, on a, la plupart des gens ont bien vécu ce truc-là. On est dedans. Et là, on est en train de transiter vers le web 3.0, tu m'as dit
1: Ouais, c'est un petit peu le, le, le parcours logique. Donc, quand, quand le web 2.0 arrive, euh, pendant 4-5 ans, tout le monde essaye de se dire, moi, je vais inventer le web 3. Donc, il y a des tentatives de récupération, il y a le web sémantique, euh, qui essaye de dire, c'est moi le web 3, et on voit que ça ne prend pas. Euh, c'est
0: quoi le web sémantique Le web secondes.
1: sémantique, c'est euh, euh, complexe, mais c'est un, un truc de recherche pour dire, qu'on euh, va comprendre euh, par des, 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 des algorithmes, euh, la sémantique, euh, tout va être ouvert et, et sémantiquement, on va pouvoir être plus performant pour, pour rechercher des infos. Mais c'est très complexe, euh, c'est très manuel par rapport à, à l'informatisation, l'automatisation des algos et des. des c'est l'anti-IA, en fait, c'est l'IA écrite c'est pas la machine, c'est l'homme qui, qui fait de la sémantique. Donc ça, ça, ça a plus ou moins échoué. Donc tu verras quand tu tapes Web 3, tu, vous verrez qu'il y a plein de gens qui essaient de se l'accaparer. Et euh, gros coup de tonnerre, euh, décentralisation, blockchain, euh, renouveau d'Internet. Ça fait euh, voilà 5 dix ans que on parle de Bitcoin, que qu'on parle de crypto-monnaie. Moi, qui suis aussi informaticien, j'avoue ne pas comprendre grand chose à la blockchain le bitcoin enfin tout on ça c'est quand reste... même
0: le définir parce que c'est vrai que nous on est quand même dedans s'y intéresse mais on va essayer donc c'est au milieu c'est juste avant 2010 peut-être que ça arrive ça ou c'est un, ouais, un ouais ouais
1: voilà c'est de la crypto c'est de la crypto mais à la limite c'est pas ça le plus intéressant parce que tant que ça reste un truc de, de geek de, de crypto investisseur c'est pas très intéressant pour le monde de la culture
0: mais on, on va dire ce qui s'est passé donc il y a des gens le, le concept de la blockchain si on doit le résumer assez simplement c'est qu'il y a une information qu'on va on va prendre l'alphabet de A à Z
1: cette information
0: là ouais. elle va être répartie sur plusieurs ordinateurs
1: voilà c'est décentralisation c'est en fait si tu veux c'est remplacer le tiers de confiance euh, que sont les banques, les, les notaires, les, etc., par, euh, par une, des, des, des algorithmes de, de crypt, de crypt, qui cryptent l'info. Donc, et qui euh... permet d'être re, revu. Il y a une sorte de transparence, de protection, euh, pire to pire, Mais c'est pas à la limite, ça, c'est de la technique, ça n'intéressera pas forcément. Il
0: faut dire, par exemple, s'il y a l'alphabet que je te donne la lettre B, et il y a 1000 ordinateurs qui peuvent témoigner que tu as la lettre B. Exactement, voilà, c'est ça. C est c
1: est un, un tiers de ça. confiance qui, qui est par la décentralisation et qui n'est plus. Donc, ça veut dire que tu vas pouvoir protéger des œuvres. Mais tant que les NFT n'arrivent pas, donc c'est des tokens non fungibles, ah, je... on ne comprend rien, même moi, hein, le premier, euh, je ne vois pas l'intérêt de la crypto, enfin, tout est obscur, etc. Les NFT mais, mm, commencent à éclaircir mm. ce concept un peu fumeux de crypto parce que c'est la première fois où, euh, la crypto est cachée, c'est de la tech, ok, bon, il y a de la crypto, mais le NFT devient une sorte de monétisation virtuelle. Attends, attends, il faut
0: vraiment qu'on y aille progressivement parce que je t'assure que tout le monde ne l'a pas tout. Donc on a expliqué, on a cette blockchain, c'est ces fameux alphabets où on peut prouver et tout le monde peut témoigner que j'ai la lettre B. Après ça. arrive la crypto, on dit, écoutez, cet alphabet il vaut 1000 dollars, si tu veux la lettre B, elle vaut 100 dollars. Elle vaut 100 dollars et si je te la cède, je peux t'accéder pour 50 dollars comme je t'ai pas accéder pour 200 dollars, le prix je te la cède n'est pas rationnel, je le fais ce que je veux avec mon argent. Ouais. Puis arrive ce truc le NFT donc non-fungible token, c'est-à-dire c'est euh, un jeton qu'on ne peut pas dissoudre qu'on peut pas euh, qui n'est pas sécable. Exactement. Et, et ça ça arrive sous les premières fois que ça arrive, ça arrive sous forme d'image on est d'accord euh, Exactement,
1: les... c'est des images artistiques, c'est euh, un peu… Euh... Donc,
0: donc, je prends une image. Moi, je, suis, euh, je, je prends mon paperboard, je dessine un petit oiseau dessus. Ce petit oiseau, si je veux le passer sur mon ordinateur, bah, c'est euh, un JPEG à la base. Et ce JPEG-là, jusqu'à présent, quand je le mettais sur Internet, ce JPEG se baladait partout, il pouvait être référencé. Je le mettais sur un serveur et tout le monde pouvait le prendre et le récupérer. puis quand on arrive avec cette histoire de NFT, on dit non, non, ce JPEG, c'est l'oiseau Briac. Et l'oiseau Briac, il est identifiable. Quand il apparaît sur le réseau, il est identifiable. Avant, il y avait la lettre B. Maintenant, le B, on l'a remplacé par l'oiseau Briac. Et l'oiseau Briac, il y en a peut-être soit un exemplaire, soit un nombre donné d'exemplaires, mais il n'y en a pas plus. Et chaque exemplaire est identifiable, est unique, et on peut dire qu'il appartient à Orbor, à Briac, à machin. C'est exactement ça. Donc vous voyez, c'est un peu... C'est vraiment, c'est une façon pour la première fois de donner une identité à un objet virtuel. Voilà, si de, vous n'avez pas encore... Le... D'authentifier
1: voilà. le propriétaire. C'est un acte de propriété.
0: Acte de propriété d'un objet virtuel. Et si, vous dites plus tard, mais c'est un peu obscur et tout, on va prendre les jeux vidéo. On va prendre par exemple un jeu où, comme Fortnite, un jeu où vous avez un personnage et vous voulez lui mettre un costume de Super Mario. Pour vous simplifier, on peut se dire que le costume de Super Mario, il n'y aura que 100 exemplaires de ce costume de Super Mario. Vous, peu importe le prix auquel vous allez l'acquérir, vous savez que vous avez un des 100 costumes, et quand vous le revendez, il n'y aura pas 101 costumes, il y aura toujours un nombre fixe de ces costumes-là. Et c'est ça qui va faire la rareté de votre costume Super Mario, comme c'est ça qui fait la rareté de mon petit oiseau briaque, c'est le fait qu'il y a une cote, que les gens le veulent, mais que l'offre la... que est limitée par rapport à la demande.
1: Bah, ton, 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 ton analogie est super bonne parce que euh, moi, ça, c'est ma vision. Tout ce que je dis, ça n'appartient qu'à moi. Chacun a son propre regard sur ce qui va se passer dans le Web3. Mais pour moi, le Web3, si on veut résumer, c'est NFT plus métaverse. Ça veut dire quoi Ça veut dire que pour moi, le NFT, et ça rejoint ton, ton, ton exemple, c'est le marchepied pour rentrer dans le métaverse. Ça, c'est très important à comprendre parce que les gens ne font pas forcément le lien entre les deux qui sont... Euh, mais en tout cas, c'est très intéressant parce que, euh, de ce que j'ai compris à, à parler avec des investisseurs, avec des startups qui sont à fond là-dedans depuis un an, deux ans, euh, c'est très intéressant de comprendre que le NFT, il n'y aura pas de métaverse sans NFT. Donc, on va, on va, du coup, pour le coup, on va devoir, moi, cette théorie, tu m'as expliqué,
0: ça m'a beaucoup fait réfléchir, mais on va devoir définir aussi ce qu'est le métaverse. Vous l'avez entendu ce mot, vous l'avez beaucoup entendu. Pourquoi Parce que, euh, le groupe Facebook qui, comment il s'appelle euh, maintenant Facebook c'est le groupe Meta bah, le groupe Meta, donc il y avait Facebook et Instagram eux ils ont décidé d'investir une fortune dans le métaverse, aujourd'hui on parle d'un milliard par mois investi dans le, dans le métaverse on va résumer très simplement et, et ça a l'air un peu idiot mais c'est imaginer les sims Imaginez que vous ayez, au lieu de vous connecter à Facebook, maintenant vous avez un avatar, un sims, qui arrive dans un monde virtuel. Et, euh, et dans ce monde virtuel, qui est le métaverse, il va bien falloir que les choses appartiennent à des gens. Et donc, y a, si vous arrivez que c'est une pièce, une pièce carrée, eh bien, le mur de droite à qui il appartient, le mur de gauche à qui il appartient, le mur d'en face à qui il appartient. Et c'est là où je te rejoins, c'est-à-dire que si sur le mur de droite, il y a un tableau, eh peut-être que ce tableau, il appartient à quelqu'un. Ou si vous, dans ce monde virtuel, vous avez une maison, eh peut-être qu'il faut un acte de propriété de cette maison. Et ça a l'air très débile, dit comme ça, mais je vous assure, si vous avez déjà joué à des jeux vidéo type World of Warcraft et tout, votre monde virtuel, vous voulez qu'il soit cool, vous voulez le protéger, vous voulez qu'il soit unique. Et donc voilà, le futur, ce que pense Facebook, c'est que le futur, ça va se passer à raison d'avatar et à raison d'un monde virtuel. Pas tout le monde partage cet avis. Il y a beaucoup de sceptiques sur ça, mais il y a aussi beaucoup de gens très enthousiastes. Et toi, tu es plutôt enthousiaste sur, sur l'évolution de ce web-là
1: alors, moi je suis enthousiaste, euh, disons que comme j'ai connu euh, les moqueries sur le web 1, hein, donc le web normal, tout le monde disait ça marchera jamais, j'ai eu la chance grâce à Orbor de, de, de connaître le web 2 avant les autres scientifiques, parce que la science euh, snobait le web 2, hein. tout, 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 toutes les étapes ont toujours été moquées, et le web 3 a les mêmes moqueries que le web 1 et le web 2. Moi, en tant que qu'artiste et surtout euh, start-upper ou chercheur euh, de, du web, euh, le fait qu'il y ait autant de milliards investis par, il euh, n'y a pas que, 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 que Meta et Facebook, Bien il y a sûr. Microsoft, tout le monde s'y met. Les studios de jeux sont en train d'être achetés euh, par des sommes folles. Donc, on imagine que le Metaverse, les NFT, c'est leur objectif. Après, on n'est pas à l'abri d'un couac. Euh, les, les, par exemple, la 3D nous a habitués à échouer depuis une vingtaine d'années on a tous des télés 3D qui servent à rien donc euh, la, la 3D n'est pas euh, c est, c est, moi quand j'ai commencé ma thèse, même en 94, les navigateurs qui étaient à l'époque, c'était mosaïque hein, il n'y avait même pas de Netscape, même pas de Firefox même pas de Chrome, tout ça C'était euh, les premiers navigateurs avaient déjà un interpréteur 3D, on pouvait se balader dans des bibliothèques virtuelles, cliquer, etc et aujourd'hui ça n'existe même pas, il faut des plugins il faut des trucs, donc le monde de la 3D nous a habitués à être pas du tout compatible. là aujourd'hui il y a deux univers de jeux, d'environnement que sont Unity d'un côté et Unreal de l'autre. Sans rentrer dans les détails, c'est comprendre qu'on est encore dans une guerre d'OS, c'est-à-dire Windows, Mac ou Linux, etc. Donc, ça continue. Donc moi, Alors, je,
0: je, fais, je fais la parenthèse parce que vous comprenez bien, Unity et Unreal, ce sont les bases aujourd'hui pour créer à la fois les jeux vidéo c ça. et à la fois euh, toute la technologie 3D utilisée dans les séries comme Le Mandalorian, ça dépend aussi de ces moteurs. C'est-à-dire qu'on est arrivé à un moment où ces moteurs sont tellement perfectionnés que votre œil humain ne fait plus la différence entre la réalité et ces moteurs-là.
1: Ouais, exactement. Et donc, euh, c'est quand tu dis, est-ce que j'y crois, je suis fan Non, je, je, je vois des similitudes avec le Web 1 et Web 2. Euh, moi, dans la start-up, on a monté une indexation d'analyse de, de, vidéo. C'est-à-dire qu'on, comme je t'ai montré, on peut aller rechercher tous les, les contenus de... On est en train d'indexer les artistes qui le voudront, et, et C'est ah,
0: vraiment cool, je t'assure. Moi, j'ai eu la démo produit, donc je... Ouais, tu vois bon, ce que en ça en parler, je vois très bien ce que c'est, mais il va falloir y aller petit à petit. Donc, tu me dis... Toi, tu as vu, il euh, y a des technologies qui n'ont pas pris. Le, la 3D, ça n'a pas encore pris. L'autre technologie qui n'a pas pris, par exemple, on va vous donner un exemple très simple, c'est la réalité augmentée. Exactement. La réalité augmentée, on y croyait, on s'est dit, ça va marcher, il suffira de, de mettre nos lunettes. Et on verra des, des indications. Ça, ça n'a pas marché. Le seul exemple de write augmenté qui a marché, pour moi, c'est Pokémon Go. Ouais. Et donc, on a une technologie qui n'est pas utilisée. On, le téléphone sait très bien le faire, peut ajouter des, des personnages, des fantômes dans votre vie, mais on ne l'utilise pas, sauf dans le jeu. Et vous voyez qu'il y a un truc qui est en train de se passer, c'est que quand aujourd'hui la tech arrive, elle arrive bizarrement à travers la gamification, à travers le jeu. Les deux moteurs dont on parle, Unreal et Unity, ce sont des moteurs qui ont été faits pour le jeu vidéo, et c'est ça qui est en train un peu de, aussi de nous donner l'intuition que les gens pourraient venir dans ces mondes virtuels par le jeu. Il faudrait que y ait un attrait, quelque chose qui les pousse à venir, et c'est vrai qu'aujourd'hui, moi je ne vois pas ma mère qui a 74 ans arriver dans le métaverse
1: mais c'est pour ça quand tu me dis est-ce que, est que je trouve ça bien je n'ai pas de jugement de valeur ouais, ouais. euh, c'est pour ceux qui veulent exactement comprendre le monde que les, les, les gros industriels informaticiens veulent faire il suffit de regarder Ready Player One de Spielberg et c'est exactement ou même la bande annonce en, en tapant Ready Player One vous verrez la bande annonce vous comprendrez le fantasme de tous ces, euh, ces, ces, ces boîtes tech, c'est vers ça qu'ils qui veulent tendre. Après, euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est de. J'adore comment Internet évolue. Donc, moi, je prends le, le biais. J'ai discuté avec des investisseurs. Je leur ai montré mon outil d'indexation de, euh, profonde, de, d'extraits, de, de, de highlights, d'extraits de, d'humoristes, par exemple. On
0: peut l'expliquer alors Oui, ouais, c'est un outil vraiment. Moi, j'ai eu. Alors, je vous le dis, tout ce que va raconter Orbor maintenant, moi, j'ai eu la démo en direct. Donc, tout marche. Tout est fonctionnel, tout est la tech existe. Hein Donc, vous dites pas c'est la science-fiction, c'est le... ça existe maintenant. Il y a des gens qui ont cette tech.
1: En fait, c'est la possibilité d'avoir copie-comique en industriel pour tout le monde. On va pouvoir euh, euh, regarder oui. le contenu. C'est-à-dire tu Même vas temps, aussi,
0: moi, si, quoi, sans t'embêter. Explique juste pour l'instant pour le sport. S'il te plaît, comment on peut l'utiliser pour le sport Et après, on passera à l'humour. Comme ça, les gens comprennent la
1: tech comment elle fonctionne. Bah, L'idée, c'est que pour pour les, les, les fans de foot, euh, je pense qu'à l'OM, euh, on n'est on pas loin d'avoir le public le plus chaud de, de France. Donc, euh, si tu veux revoir tous les buts de l'OM... Euh, de ces 10-15 dernières années tu tapes euh, papin sur des passes de Waddle sur des buts à gauche des reprises de volets donc tu as toute un critère, une critérisation tu vas créer toi-même ton top but ton top arrêt tu vas, tu vas pouvoir combiner euh, des, des séquences euh, juste par recherche profonde on peut aussi voilà, j'ai la recherche
0: comme Google vous mettez
1: papin je clique sur but je clique
0: sur but du pied gauche voilà euh, reprise de volets et passe de Waddle voilà et l'outil que, que vous avez développé me permet de sortir toutes les vidéos qui correspondent à ces critères, c'est-à-dire qu'il y a une IA qui analyse les images, c'est-à-dire qu'on est d'accord qu qu'à ce stade-là, le, le but, ce n'est pas qu'il y ait quelqu'un qui rentre des statistiques qui dise « bon, là, à la sixième
1: minute, il y a eu… » Alors, ça, ça dépend, parce que pour, dans le cadre du foot, on l'a cette info, donc évidemment qu'on la récupère. On travaille avec des, ce qu'on appelle des, des fournisseurs de données, donc les « events », on peut aussi les récupérer, on peut les compléter quand c'est des matchs amateurs, mais euh, on, on, on va récupérer et des informations manuelles et des informations récupérées par l'IA. Mais l'IA a fait une analyse visuelle, il y a cette capacité aussi Exactement, D'accord. On, on analyse aussi. Mais après, bon, le, tout ça, c'est avec l'accord des ayants droit. Donc euh, évidemment que pour, euh, pour proposer ce vrai service pour les ouais. fans, il faudrait que l'OM euh, euh, dise oui, que ce soit un projet porté par le club. Mais ça existe, par exemple, au niveau du
0: basket, euh, j'ai l'impression qu'on est, on est déjà aux états unis sur ce type de truc où on sort tous les...
1: Eh bien, justement, c'est un bon exemple, c'est qu'à partir de ces extraits, donc, on va dire, pour, 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 euh, pour faire de l'anglicisme, parce que moi, je me moque beaucoup des, 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 de l'anglicisme et dans, dans mes spectacles, j'adore euh, parler de Coca-Colonisation de la société, donc, si on veut rentrer là-dedans, euh, les highlights, les meilleurs moments, les temps forts, tout ce que vous voulez, ouais. les Américains ont décidé de dire, bah, on va les NFTiser. C'est pour ça que ça rejoint notre première conversation. Et si vous tapez Top Shop NBA, ce sont des, des paniers de basket qui s'échangent euh, euh, parfois avec euh, beaucoup de crypto-monnaies pour acheter euh, le panier de Jordan, etc.
0: Donc, euh, donc je prends dans, dans la, à la base, on a pris euh, par exemple les trois meilleurs dunks de Michael Jordan. On va dire que c'est ça. On prend les trois meilleurs dunks dans sa période des bulls, euh, je ne sais pas pourquoi, de 88. Et ça, on le prend. On le NFT, c'est-à-dire qu'on le rend unique et identifiable. Exactement. Et pour vous donner une idée, imaginez que avant on avait les cartes Panini. Maintenant, imaginez que vous avez une carte Panini virtuelle et animée où il, y a, où il dunk trois fois, où Jordan dunk trois fois. Et ça, les Américains ont dit, ça existe et ça, on va trouver, on va pouvoir le vendre et il va pouvoir y avoir un propriétaire, va pouvoir avoir des échanges et, et un business autour de ça.
1: Voilà, donc si, si tu veux, tu as, as le Panini que Sorar a récupéré, ils ont levé énormément, 500, 600 millions d'euros, alors qu'en même temps, les Américains disaient que c'était un peu dépassé les cartes photos et qu'on est pas sur une cartes d'action.
0: Alors, Sorare, c'est une société française Françaises. qui a fait la plus grosse levée de fonds actuellement dans les startups. Sur les NFT sur NFT, donc 600 millions d'euros pour faire vraiment, pour vous le résumer, c mais c'est littéralement ça, ils ont fait ce qu'on avait avec les Panini où vous achetez en kiosque le petit sachet où vous ouvriez, il y avait des cartes communes et une carte un peu plus rare que vous colliez dans votre classeur Panini et c'était, vous vous ruiniez pour ça, pour avoir toute la collection. Ils ont rendu ça en NFT, c'est-à-dire c'est totalement virtuel, mais avec toujours cette idée qu'il y a des cartes communes, des cartes plus rares et que si vous voulez compléter votre collection, il va falloir bien, passer, euh, mettre la main au panier.
1: <rire> plus
0: belle et, euh, et il va falloir payer. Donc, il y a cette idée de rareté. Ça a l'air bête dit comme ça, mais les investisseurs ont cru dans le projet et, euh, et donc, ils ont NFTisé le foot. Tout simplement, ils ont rendu chaque joueur. Ils ont, je ne sais pas s'ils ont attribué des caractéristiques ou des choses comme ça, mais sûrement il y a des critères.
1: Oui. Après, ils ont ils ont ils ont mixé ça pour que ça marche à euh, du gaming, c'est-à-dire bon, on va dire que c'est presque du pari sportif. D'ailleurs, ils ont des problèmes là-dessus parce qu'ils sont en train d'être recyclés et ça va aller, ça va être chiant pour eux. Mais en, en gros, ils ont mélangé Panini avec ce qu'on appelle le football fantasy, c'est-à-dire que au lieu de pronostiquer euh, victoire, match nul ou défaite, tu pronostiques la la titularisation des joueurs qui vont amener des points suivant euh, leur comportement pendant la journée de championnat euh, qui suit. Le fantasy football, c'est quelque chose que vous
0: voyez beaucoup dans les films américains qui se réunissent, c'est souvent des mecs qui se réunissent dans des caves pour faire du fantasy football, en particulier football américain. Vous verrez toujours qu'il y a souvent, si vous faites attention, ils jouent souvent fantasy football. Donc, c'est une façon de gamifier le fait de, bah, de suivre, le d'être un fan hardcore d'un sport. Quoi.
1: Exactement. Et donc, l'idée, c'est que euh, pour que euh, ça marche, donc c'est pour ça que NFT, c'est juste un, un une exemple de monnaie virtuelle, si, enfin, de d'échange virtuel. D Après, ce qui va être intéressant, c'est que comme tu l'as dit, il y a les NFT artistiques où là, on commence à se moquer un petit peu. Euh, de, de, du résultat parce qu'on voit des singes très moches etc donc là il y a une sorte de moquerie par contre ce qui n'est pas du tout moqué au contraire c'est les NFT vidéos c'est-à-dire la possibilité de créer des extraits et on sent que le cinéma Woody Allen par exemple a NFTisé euh, des, des choses autour de son dernier euh, long métrage euh, on commence à voir des cinéastes qui veulent financer les films par des, des bouts d'extraits de, 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 de films et pourquoi je t'ai contacté euh, parce que en, en, en voyant toute la richesse de tes podcasts c'est que on est en train nous euh, dans la société d'imaginer un nouveau jeu de, de, de foot à partir des, des extraits vidéo ça aujourd'hui sur la planète personne n'a trouvé lieu le début d'un commencement d'idée et euh, comme moi, je suis fan de, de stand-up, de punchline, euh, tout ce qui est la, la grammaire d'une punchline entre les prémices, l'angle, euh, le conflit, le, etc., tout, 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 tout ce dont tu parles dans tes, tes podcasts, je me suis dit il y a peut-être moyen de faire… Alors, NFTisation de punchline, pourquoi ça serait intéressant Parce que ça permettrait de protéger pour les jeunes stand-uppers leur euh, punchline c'est-à-dire qu'à partir du moment où ta punchline est NFTisée, euh, on peut considérer qu'on peut la dater et on peut, peut considérer... la dater, l'authentifier que... et surtout, c'est ouvert à tout le monde parce que si tu protèges ta vanne, tu as une grosse vanne, tu te la fais, tu te la fais oui, piquer...
0: Excuse-moi, je t'invite vraiment de ce mais on va vraiment à chaque fois réexpliquer ce que c'est. Je NFTise ma blague, c'est-à-dire je me filme, on me filme, on voit une captation, on dit il y a la blague de Briac, euh, sur les paniers, euh, sur euh, sur le chocolat. La blague de Briac sur les chocolats, elle est filmée. Elle est NFT, c'est-à-dire que cette blague-là, on la met sur le réseau, et ce, elle va être dans ce qu'on appelle la blockchain, vous vous souvenez de A à Z. Et la blague de Briac sur les chocolats, c'est la lettre C. Elle est identifiée, tout le monde peut le voir que la lettre C, c'est la blague de Briac sur le chocolat. Donc à partir de là, c'est ouvert, c'est-à-dire vraiment, comme tu dis, on ne peut pas le contester que ça soit arrivé à ce moment-là sur le réseau sous cette forme et que tout le monde, tout le monde euh, est témoin de
1: ça. Voilà. Et donc, tu as, euh, as Louis Siquet en mal d'inspiration qui, euh, qui traduit toutes les vannes des Français sur le réseau et qui fait des blagues américaines. Hein. On sait que les Américains adorent piquer les blagues françaises. Ouais. Je plaisante. Euh, si Louis Siquet euh, euh, pique ta blague... Oui. Euh, si, si tu l'avais pas fait en NFT, tu l'aurais déposé en, en enveloppe solo euh, auprès d'un notaire, tu aurais dit hop, 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 la blague du chocolat, c'est la mienne, euh, Louis Siquet, on t'aime bien, mais euh, tu as volé ma blague sur le chocolat. Et là, euh, personne n'est au courant, il faut que Louis Siquet ne sait pas à quel moment tu l'as daté, c'est un procès, donc tu, tu investis des, beaucoup d'argent, c'est pénible pour tout le monde, etc. Donc la différence, c'est que là, tu dis à Louis Siquet, regarde sur le réseau, la blague chocolat, euh, elle est authentifiée, elle est NFTisée, tout le monde le voit. Et donc, il se tape encore plus la honte. Bon, déjà au niveau de honte, il est assez balèze, hein, puisqu'il a fait des... des trucs oh, non, hein. Ça,
0: ce n'est pas la question. <rire>
1: non, parce que j'aime bien Louis Siquet, j'aime bien titiller. Mais euh, voilà, l'idée, c'est de dire, euh, ça, c'est la première étape. La NFTisation euh, Alors, ça, c'est une
0: croyance. Euh, ça, c'est vraiment une croyance, te dire... par Ça rapport peut à moi, protéger. Ça peut, ça peut protéger. Alors, moi, c'est quand j'ai une blague, par exemple, actuellement, mes blagues, elles vont dans une société qui s'appelle la SACD,
1: ça ne pas. Elle resterait ouais. sur la SACD.
0: Non, mais pour te dire société... C'est pour que tout le monde comprenne comment ça marche le dépôt de blagues. Euh, mmh. Le dépôt de textes en général, donc euh, vous pouvez faire appel à une société qui fait que ça protéger vos, euh, vos textes. Mais la SACD, la particularité, c'est quand je dépose, c'est juste une preuve. C'est juste une preuve de la date de dépôt et de la nature de ce que j'ai fait. Si j'ai la blague de chocolat, je la dépose à SACD aujourd'hui ça sera, ben, Briac a déposé telle blague en novembre 2022, mais si demain Louis Siquet me vole ma blague ou l'a fait, ça ne prouvera rien d'autre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un procès qui va s'enclencher automatiquement ou l'opinion publique qui va s'emparer, il n'y a rien qui va se passer. C'est à moi de faire toutes les démarches et à faire valoir mon droit de propriété qui n'est pas le même que le droit américain. Donc, ça va être très, très compliqué pour moi et je vais avoir beaucoup de mal à faire entendre ma voix, en particulier sur les réseaux. On va se dire, putain, il est jaloux ce mec-là, est-ce qu'il peut prouver que Est-ce qu'il a le dépôt SACD, même si j'ai ça, personne ne va rien comprendre. Alors que toi, ta théorie, c'est que si c'est sur la blockchain, de suite, on va pouvoir montrer au monde entier, et eh, les gars, moi ça, c'est arrivé, un... je l'avais en 2022, lui, il l'a fait en 2023, et vous voyez que ça, tout le monde peut en témoigner, c'est vir... euh, NFT.
1: Ouais, ça c'est mon c'est mon mon angle de vue. Donc ça c'est la première étape, c'est-à-dire que euh, si on devait réfléchir tous ensemble, parce que moi j'adore les projets collectifs et, et c'est pour ça aussi qu'on fait ce podcast, c'est pour réfléchir tous ensemble la, la communauté de, des podcasts en France, des podcasts pardon, des stand-up en France, tout tout ce qui est stand-upper. Euh, L'idée ça serait de dire ok première étape, on a tous des punchlines, on les protège, ça nous permet de, de surtout quand t'es pas très connu de pas te le faire piller euh, euh, de façon euh, voilà très très ouais. simple. Maintenant, deuxième chose, puisque tu l'as NFTisé, tu peux aussi euh, le monétiser. C'est-à-dire que tu peux dire cette punchline, elle est hyper drôle, elle pourrait servir de réponse dans les réseaux sociaux. Tu sais, on voit les petits gifs animés quand euh, quand quelqu'un veut se moquer d'une d'un statut ou tu vois d'un d'un voilà. Donc tu pourrais dire tiens je, la truc de au chocolat, euh, je vais me servir puisque ça m'appartient. Donc imaginons que tu l'aies vendu, je sais pas moi, 100 100 euros. Ouais. euros. Euh, quelqu'un a la propriété mais toi aussi, hein, puisque c'est évidemment pour l'instant, il n'y a pas de droit de reproduction dans l'achat d'un NFT, mais c'est la capacité de le vendre. Pourquoi je dis ça Parce qu'aujourd'hui, le monde de la musique, auquel j'appartiens aussi, puisque je suis au croisé de la, de la musique et, 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 et de l'humour, la musique, vous taperez euh, MP3, NFT, vous verrez qu'il y a des plateformes, Pianity par exemple, c'est ce qu'on appelle des, marches, des, des places de marché, où les artistes vendent leur MP3 en NFT. Et pourquoi parce qu'ils en, en peuvent plus des Deezer, des Spotify, des serveurs de streaming qui, qui sont en train de les spolier. Euh, ils sont fait avoir au moment du streaming, les artistes se sont fait avoir, les majors se sont mis d'accord avec, euh, avec les grosses boîtes de, 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 potes, de, 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 de streaming et eux ne touchent quasiment plus d'argent. Donc ils se sont dit, ok, maintenant on va renverser la table, les NFT euh, sont la capacité d'offrir aux créateurs de contenu la possibilité et de se protéger seuls et de vendre. Et la théorie de beaucoup de musiciens, c'est de dire au lieu euh, de, de faire 3 millions d'écoutes pour avoir 100 dollars, euh, je préfère vendre un MP3 euh, 1000 dollars à une personne. Et après, lui va, va propager. Donc, ça, c'est un. Alors,
0: je, pour, pour vous donner une idée, c'est vrai que moi, je n'avais jamais vu sous cet angle. Tu m'as dit, c'est la possibilité pour les musiciens de se réapproprier la musique. On va faire très simple. Demain, je suis musicien, je dis, ben moi, mon album va sortir à 10 000 exemplaires. Les 10 000 exemplaires je les vends à 10 dollars en NFT, il n'y aura pas 1001 exemplaires ou 1002 exemplaires, il n'y en a que 10 000. Je le diffuse et chacun aura un exemplaire unique du truc qui est identifiable. Il m'a donné 10 dollars et lui, après, ça lui appartient. Si quelqu'un veut lui acheter, eh bien, il peut très bien le vendre 50 dollars. C'est sa propriété. Comme ça, il y aura un marché comme de l'occasion du NFT.
1: Voilà. Mais ça et... ne pas par
0: la plateforme et en amont, vous pouvez très bien dire aussi à votre communauté, les amis, je vais faire cet album. Il sort un NFT. Est-ce que vous voulez le financer C'est aussi une façon, j'ai l'impression, de pouvoir financer ce qu'on fait, le NFT.
1: Oui, il y, y a cet aspect un peu de crowdfunding, de, crowd, de crowdsourcing, ou de. de T'as raison. Mais il y a aussi, euh, pour le fan qui va acheter euh, une punchline ou 10 punchlines de Briac, pour dire Moi, je l'avais repéré avant. On sait tous qu'on aime bien être un peu. Euh, Influent en disant, euh, moi, Briac, euh, avant tout le monde, je savais que. Euh, Early docteur quoi, vraiment. Euh... Ouais, exactement, comme tu dis. Euh, ça permet de, de dire, regardez, moi, je n'ai pas attendu euh, qu'il fasse euh, le Zénith euh, ou l'Olympia pour euh, savoir que c'était une bombe. Et comme moi, j'ai traîné dans beaucoup de plateaux d'humoristes depuis 2016, j'ai rencontré Sugar Sami alors qu'il faisait les petites salles de 25, j'ai vu Elodie Pou elle, devant 20 personnes euh, deux, deux ans après, elle faisait l'Olympia. Donc, c'est des, des gens qui vont très vite. Euh, qui peuvent monter très vite et donc ces stand-upers en herbe des, ou ces débutants ou ceux qui sont à maturation pourraient très bien euh, vendre ces choses avoir des fans qui croient en eux c'est une marque de, 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 de croyance hein, parce que euh, évidemment dans ce métier tout le monde dit c'est génial ce que tu fais blablabla là c'est une preuve concrète qu'il y a un vrai euh, une vraie croyance sur, euh, sur cette punchline et donc c'est le deuxième aspect ça veut dire que le premier aspect déjà il est sympa il permet de protéger aux yeux de tous des punchlines. Alors, je vais
0: juste je, je, avant d'arriver au deuxième accès, je vais juste vous dire comment ça se passe concrètement et pour vous dire où va la tech. Moi, je prends un passage que je fais moi euh, à Marseille, 10 minutes sur scène. Je le donne hors bord. Et c'est vraiment théorique, mais moi, j'ai vu la technologie et le marche. C'est un peu plus compliqué que ça, mais en résumé, c'est ça. Je lui donne. L'IA analyse mon passage on peut lui filer un petit coup de main et tout, mais elle analyse mon passage et elle va analyser vraiment tout oui. ce que je dis. Elle va analyser plein de paramètres, mais les on va prendre le, la paramètre le plus simple, c'est ce que je dis, les sujets que j'aborde. Si je parle, ma euh, bah, fameuse blague du chocolat, si c'est à, à la deuxième minute, elle repère qu'à la, à la deuxième minute, je parle chocolat. Si après je parle de femme, d'enfant, elle repère je parle de femme et d'enfant à la sixième minute. Ainsi de suite. Donc, l'IA analyse tous les mots-clés, et tout ça, elle va le répertorier de telle sorte que si moi, je veux consulter quand c'est que je parle chocolat, pouf, elle me dit, non mais ça est à la huitième minute, elle me met un point d'arrêt à la huitième minute, et direct, l'outil me permet d'aller à la huitième minute. Maintenant, l'outil, il est fou, c'est que vous pouvez aller plus loin, c'est-à-dire, hé, je veux savoir qui c'est qui parle le chocolat dans le stand-up français. Et si on a rentré tous les sketchs de tous les stand uppers français, il me sort à chaque fois qui c'est qui a dit le mot chocolat dans tous les spectacles qui ont été analysés et je peux naviguer de point en point comme ça. Et ça peut me servir à la fois à me dire « Ah, je fais attention que personne n'ait fait la même blague que moi. » Ça peut me servir aussi pour faire des compiles. Ça peut me servir aussi un truc qui est dingue dans l'outil. C'est que par exemple, si je vais voir que Baptiste Caplé a fait une blague sur le chocolat, j'y vais. Et si ce que j'ai vu, ça me plaît, je peux encore étendre, c'est-à-dire, il ne me met pas que le point d'accès, il me donne l'option, cet outil, de regarder toute la suite du spectacle, du sketch. Euh...
1: Exactement. En fait, on a, on a fait, pour résumer ce que tu viens de dire parfaitement, on a, on a, fait, on a mélangé le zapping de canal qui serait que sur du zapping d'humoriste avec le chapitrage DVD pour prolonger l'expérience et ça donnerait une peut-être, hein, là on réfléchit, mais avec euh, tous les artistes, les humoristes qui seraient intéressés, ça pourrait être une plateforme VOD++ euh, plus, plus, qui permettrait de dire, avant d'acheter ou avant de se déplacer voir un humoriste, moi ce, qui, ce que j'aime en ce moment, c'est les sujets sur la Russie, l'Ukraine, j'ai envie de me détendre, euh, je tape Russie, Ukraine, Poutine est-ce que le regard de, de l'humoriste euh, me convient et ça peut déclencher un acte d'achat de billets ou d'achat de VOD donc c'est une sorte de, euh, au lieu parce qu'on sait tous que l'humour euh, si, si t'es pas en phase avec l'humoriste ou si l'humoriste n'est pas en phase avec son public, chacun passe la pire heure de sa vie, c'est ça qui est, qui est, qui est rigolo, c'est que ça, ça peut être atroce quoi, de, de être pas avec le, le bon humour au bon moment, et donc là l'idée c'est de dire euh, peut-être qu'un humoriste beaucoup moins connu, pas produit, un indépendant, il va peut-être vous faire kiffer beaucoup plus qu'une tête d'affiche euh, pour beaucoup moins cher, etc. Donc l'idée c'est vraiment de, de, de faire connaître les artistes non pas par une super euh, campagne d'affichage, super, un super descriptif, des critiques qui sont plus ou moins euh, euh, truquées ou pas, euh, c'est vraiment de dire voilà, euh, t'allais rire. comme tu l'as dit, l'algo va aussi analyser les rires, les applaudissements, l'intensité, combien il y a de rires par, par, par minute, est-ce que c'est plus un, un, un punchliner, est-ce que c'est plus du fond, du storytelling, enfin, chacun va se faire une idée, ça va être un zapping, donc on va avoir plein d'humoristes se, se croiser. Voilà, donc c'est... Et, et comme le
0: foot, hein, on reprend papin, pied gauche, passe de waddle, là c'est la même chose, c'est vous pouvez dire, c'est des paramètres quoi, qui ont été prédéfinis, quand vous pouvez prédéfinir, vous avez la main sur ça, Volume de rire, applaudissements, euh, tous les paramètres que vous pouvez imaginer, ils peuvent être incrémentés dans l'outil. Euh, et c'est vraiment fou. Et ce qui est dur, je, je sais, puisqu'on qu'on a parlé, c'est qu'il a fallu pour ça. Toi, tu étais reparti à base. C'est quoi une blague Parce que pour définir des critères, il faut bien qu'on dise à, à l'IA ou à, à l'outil d'analyse, écoute mon ami, une blague, ça se passe comme ça. Il y aura une chute où là, tu vas avoir un point de repère qui est le rire, l'applaudissement. Mais avant ça, il y a une prémisse et pour savoir où l'outil doit couper, ben il a fallu que tu redéfinisses tout ça et c'est là, on revient au début de podcast où tu as dû réétudier tout ça, repartir dans les manuels, repartir dans, à la base.
1: Quoi. Exactement, et, euh, et pour, pour voir s'il y avait des changements de sujet, euh, on l'a pas encore fait, mais il y a des algorithmes de prosodie, d'analyse, de d'intention, d'intonation, euh, de surprise, wow. on, peut, on, peut, on peut redétecter, alors c'est passionnant au niveau recherche, hein, ce n'est pas forcément euh, euh, à, à un business très, très, très 2022 ou très 2023, c'est surtout euh, de la multimodalité. Nous, notre moteur de recherche, il va dire, un peu comme le cerveau humain, euh, C'est pas que le texte qui va me faire rire, ça va être euh, moi ce que j'appelle l'alacrité, l'ambiance est- ce que l'humoriste a créé toutes les conditions pour que les gens soient à l'aise et commencent à se mettre à rire. Il y a une, une étude qui dit que euh, à partir de 5-6 personnes qui se compte si euh, tous ces gens se sentent bien, donc il y a l'alacrité, euh, les premiers rires arrivent dès la première minute trente. Et, et, et ça, ça permet… Euh, euh, nous, les humoristes, on, on, on a ce problème-là. C'est que des fois, on a une salle euh, qui n'est qui, qui pas, pas chaude, qui n'a pas envie de rire. Euh, on arrive comme un cheveu sur la soupe et puis après, on enchaîne les, les, les bites sur four et, et c'est pénible. Et c'est normal. C'est tout le, le, le sel de, de, ce, de ce métier. Et donc, euh, là, l'idée, c'est d'essayer de, de comprendre à quel moment… Euh, l'artiste à connecté avec le public et, et ça va permettre d'isoler de, 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 les, les blagues pour euh, pouvoir les retrouver dans un, un, un moteur pour l'instant on n'a a pas encore défini mais ça pourrait être une, ce qu'on appelle une place de marché c'est-à-dire que les gens pourraient aller sur euh, cet outil qu'on est en train d'imaginer pour acheter des, des punchlines de, de Briac ou de, de tous les stand-upers qui nous écoutent et ensuite euh, pouvoir aller acheter une place pour aller les voir en concert c'est évidemment très intéressant pour les, pro, pour, pour les programmeurs pour les programmateurs puisque eux sont confrontés à une, une, une synergie enfin il y a énormément de nouveaux stand-upers qui, qui émergent ils sont un peu perdus euh, ils ne peuvent plus prendre le réflexe de prendre des, des têtes d'affiche parce que souvent tu as des jeunes qui sont bien meilleurs que, que des gens installés et donc, ils ont une pression du public qui dit attends, « Attends, là, euh, euh, c'est un festival, euh, il faut vraiment que, 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 que tu prennes les bons humoristes. » Donc, les programmateurs, au lieu d'aller tous à Avignon, ce qui n'est évidemment pas un, un substitut, ça permettrait aux, aux programmateurs de prendre tranquillement leur, leur temps et d'avoir une programmation en adéquation avec euh, leur, leur thématique du, du, de leur festival. Et si, par exemple,
0: il y a euh, un endroit qui est, qui est connu pour prendre des blagues je vais prendre un endroit ça s'appelle Banane Comedy Club, d'accord mmh. Le Banane Comedy Club, il se dit, je vais utiliser cet outil, il est trop bien, je vais taper tout. Là, on a une émission télé, il faut qu absolument qu'on sorte des humoristes. Je vais prendre toutes les blagues sur les saucisses. Je tape, ils prennent des blagues à des jeunes artistes, pic, 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 ils en font un sketch. Mais là, avec ce système-là, avec ce système de blockchain et tout, ça sera évident, direct, ça pourrait être confronté, dire, est hey, ce que vous avez pris là, ça appartient à telle personne, telle personne, telle personne, c'est flagrant
1: Ouais. Et après, t'as raison. Moi, j'ai discuté un peu avec, euh, comme beaucoup d'humoristes, on, on, on est en relation avec euh, avec comic pour échanger parce que le travail est, est sympa. Moi, je, on a, enfin, on a beaucoup à trouver le, le travail de, de, de ce conte intéressant. Moi, là où je, moi, je suis pas trop pour, c'est que ça a servi un peu la cause américaine. Moi, je suis plutôt anti, anti ricain Donc, quand des artistes français se, peuvent se faire de l'argent sur des artistes américains, moi, ça avec grand plaisir, hein, parce que je lutte contre la Coca-colonisation. Euh, ça me fait marrer qu'on nous impose de, de, de copier leurs leur méthodes d'humour euh, et après, on, on, on nous reproche de, de, de trop les copier. Donc ça, ça m'amuse. Hein. J'ai fait un, un spectacle là-dessus sur euh, le côté un peu, euh, un peu rebelle de ça. Mais en tout cas, pour ce Donc, qui est de la comique, démence...
0: Alors, je, je me permets de resituer parce qu'il y a très… Maintenant, ça a l'air bizarre, mais en fait, il y a très longtemps comique Et les gens n'ont même plus la référence. Il y, y a quelques années, il y a quelqu'un qui a fait des compilations sur YouTube euh, de vidéos dont le procédé consistait à montrer que des artistes français ont ou auraient copié des artistes américains et il y avait la démonstration il était simple, ils montraient le sketch euh, premier qui, qui arrivait à une date antérieure du sketch français et on retrouvait les mêmes éléments les mêmes intonations les mêmes euh, bah, exactement les mêmes choses souvent il y avait euh, un faisceau qui était commun vers certaines personnes qui avaient cette méthode là et donc, ça, c'était l'affaire copie qui a fait du bruit. Qui a... Mais c'est vrai, ça s'est tassé. La personne qui faisait ça n'a plus
1: euh, sorti de vidéo. Et je crois qu'il vient, il vient de ressortir un TikTok. Euh, donc, je pense qu'il relance, il redécoupe toutes ces... Enfin, il, je pense qu'il est en train de relancer euh, une com là-dessus. Alors, je vous le dis, si,
0: si c'est le cas, ne, ne venez pas m'embêter, moi. Il y a certaines personnes qui sont incriminées par, euh, par cette... Euh... Par ce compte-là, ne venez pas m'embêter. Moi, je ne suis pas copie-comique. Pas... Je m'en fiche, j'ai une carrière. Laissez-moi tranquille. <rire> venez pas me harceler, moi. Me dire que je ne peux pas jouer dans vos comic club dans vos trucs. Je m'en fiche. J'ai pas besoin de ça. Laissez-moi. Voilà. <rire> copie-comique, il fait ce qu'il veut. Est-ce qu'il a mon soutien Il aura toujours mon soutien. Quoi qu'il arrive...
1: Non, mais je pense que maintenant, ça s'est apaisé. Tout le monde trouve que c'est une, une bonne... Euh, ça a été ah, un... Non,
0: non, 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 non. non non non
1: non non. no, 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 les
0: gens no, sont oui, no, bon, mais... no, consensés... oui, oui, Ils sont no, 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 à no, 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 ils continuent à ne serait-ce pour pas qu'on en parle. Donc voilà, vous avez tout qui est... C'est ça qui est bien avec Internet. Tout est sur les réseaux. Vous faites votre propre opinion. Moi, j'ai mon avis. n'appartient qu'à moi.
1: Bon, en, tout cas, et... en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura de plus en plus d'outils euh, pour, pour détecter le plagiat dans tous les domaines. Hein. Donc de toute façon, euh, Copiercomic a, a donné le... C'est juste un travail artisanal, mais euh, ça va pouvoir se professionnaliser. Moi, en tout cas, mon outil ne, ne fera pas de délation euh, pour pillage américain. Par contre, le pillage... D'artistes français, ouais, si on peut le défendre, moi je serais, je serais pour. En tout cas,
0: vous voyez, il y a plein d'utilisations connexes à l'outil, il y a vraiment ça, le fait de compiler, le fait de faire des zappings, le fait de repérer les mots-clés, le fait de repérer les artistes. De... Pour moi, cet outil, il, est en train de... il y a plein d'aspects qu'on n'avait pas prévus et qui sont en train d'arriver
1: avec euh, ces NFT. Et voilà, et donc la dernière strate pour finir, ouais. c'est de se dire, puisque les NFT, sont déjà, ont déjà le vent en poupe dans le sport dans, dans le gaming et maintenant dans le cinéma et, et j'espère dans le monde des humoristes euh, le dernier level qui va vraiment euh, intéresser euh, des investisseurs pour mettre de l'argent sur des plateformes comme ça c'est ce qu'on appelle le, le, le fait de pouvoir jouer euh, de, de, de jouer avec ses cartes et, et c'est pour ça que moi ce qui m'intéresserait c'est peut-être on peut lancer ça sur, sur ton podcast ce serait de dire et si on inventait tous ensemble, un, une sorte de jeu à partir de punchline de vannes. Un peu comme, tu sais, tu ris ou tu perds ou euh, on prend des, des blagues bas de gamme et euh, on met l'eau dans la bouche et le premier qui rit il crache sur l'autre. Mais ça pourrait être euh, un, un, un jeu autour des camemberts euh, du trivial poursuite en disant, tiens, je te mets une punchline de... De Tristan Lucas, justement dont on parlait. Moi, je suis pote aussi avec David dans code. Donc, tu mets une punchline de dans un code, euh, et du coup, tu crées un jeu. Ça permettrait aux gens d'acheter les punchlines de, de nos artistes. De, de... Alors, au départ, ça peut être que les indépendants. Hein, si les, les boîtes de prod sont un peu euh, un peu flippées, mm -hmm. euh, mais voilà, l'idée, ça serait de dire Est-ce que ça vous dirait d'inventer un jeu où les punchlines se... Donc, on les on les, on les on les verrait, on les entendrait on aurait un procédé de jeu de points un peu comme les cartes Pokémon en disant cette vanne elle a plus de points parce qu'elle est plus courte, c'est presque du wineliner où euh, il a mis plus de temps à aller au premier rire, où il a fait trois rires en 30 secondes contre deux rires, enfin ça serait c'est juste un, c'est pas le cœur du projet, mais l'idée c'est de mettre en avant des auteurs, euh, des punchliners, euh, faire un truc marrant et puis réexploiter, on adore revoir plein de fois un extrait, il y a une vanne qui nous a fait mourir de rire, euh, on la met en boucle, et bah ben là l'idée ça serait de la, la surprendre son adversaire euh, on pourrait faire des chaînes Twitch pour regarder des battles de vannes enfin un peu ce que fait le rap avec les, les battles de, de rap on ferait des battles de punchline mais avec des cartes achetées ça donnerait beaucoup d'argent si ça marchait pour les humoristes qui, qui auraient nftisé et du coup ils auraient trois, trois possibilités avec cette plateforme protection de leur van accès à leur euh, à leur VOD à leur euh, à leur spectacle s'ils le vendaient sur une plateforme euh, de, de VOD et où, où aller directement acheter un ticket pour voir son spectacle et la troisième chose euh, de participer à une sorte de battle punchline pour vendre une, plus de punchline de leur, de leur travail
0: alors forcément l'intuition de, de faire un jeu c'est parce que pour l'instant comme on l'a dit l'adoption de cette technologie est souvent passée par le jeu pour Réalité Augmentée Pokémon Go, la nft les, les jeunes personnes, les personnes les plus jeunes aujourd'hui, elles ont l'habitude d'acheter des objets virtuels via Fortnite, via League of Legends. Ce sont des nouveaux modèles économiques où ce sont les objets virtuels qui ont créé ces économies-là. Donc ton intuition, c'est de dire que ça va passer peut-être par la gamification euh, de la punchline
1: voilà, c'est, enfin, je me suis pas foulé, hein. j'ai juste regardé ce qui marchait dans le business de, de, des NFT de sport que je, je scrute depuis un an et demi, donc c'est de la veille depuis un an et demi, on, on est à la sortie de Top Shot NBA et on voit que les, les Royals rolls de des NFT, c'est les cartes NFT qui sont et collectibles et gaming, si tu fais les deux, tu as tout gagné, et, euh, et ça permettrait de découper un, un spectacle de Briac en entier d'horbord euh, en disant voilà je découpe les 40-50 punchlines les plus, euh, les plus marquantes du, du show et euh, je les mets dans un jeu elles ressortent de façon aléatoire ça me permet de découvrir des, des, des nouveaux artistes qui en sortent enfin
0: on voit que bon, le une... Mirabel ça serait par exemple Dracofeu dans Pokémon ça serait le <rire> non mais ça, ça peut être ça c'est
1: exactement ça voilà après euh... moi je
0: serais un ratata vous me trouvez dans les hautes J'ai voulu pas trop
1: non, mais c'est vrai que, que, que tout ce qui est euh, les, les artistes émergents, euh, Mirabel, euh, tous ces gens-là, ça pourrait être intéressant puisqu'ils ont cette culture euh, de, de, de pouvoir euh, rentrer euh, dans leur, 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 leur van et, euh, et le jeu des cartes ils sont, à mon avis, euh, synchro avec, le, avec la période.
0: Et pour vous dire, c'est vrai, cet outil permet de faire beaucoup, beaucoup de choses. Mais si on prend un usage, on va revenir à un usage très, très simple euh, pendant le Covid par exemple il y a pas mal d'artistes qui ont dit ben moi j'ai des vidéos euh, je vais tout mettre en plateforme vidéo et les gens ils pourront donner euh, 1 euro, 5 euros pour faire ça et ça a marché un petit peu pendant le Covid puis ça a cessé de fonctionner ces plateformes et là c'est vrai qu'il y a cette possibilité via les NFT de dire bon ben là je vais sortir un sketch ce sketch il vaut 5 euros euh, si vous voulez l'avoir chez vous euh, je l'ai mis en NFT je le produis à 1000 exemplaires donc, l'économie est simple, 5 fois 1000, L'artiste, lui, prend 5000 000 euros, ce qui peut être correct pour un sketch, mais qui n'est pas énorme. Hein. Et ça peut être l'utilisation la plus basique aussi du NFT. Et il pourrait y avoir plein d'utilisations comme ça. Il peut y avoir le jeu, l'indexation, la protection. Donc, il y a vraiment tout un monde qui est en train de s'ouvrir avec le fait de pouvoir identifier un outil euh, non fongible. Quoi. Un outil qui, qui serait vraiment dans cette histoire de blockchain, dans cette histoire de d'alphabet de A à Z, de pouvoir dire le B, il a à Briaque et il a voulu mettre le B sous cette forme-là.
1: Et surtout, c'est que là, il y a une, une, une économie qui est intéressante parce qu'on va se dire ouais, mais ça va toujours être euh, les, les, les mêmes stand-upers, c'est je... Mirabel, c'est... Euh...
0: Je, je te prie de m'excuser je t'ai perdu pendant quelques instants, si tu pouvais le répéter.
1: Oui, oui. Le, la, là où il y, y a un côté très euh, équitable, c'est que ouais. le business économique, c'est de vendre du packing. Ça veut dire qu'aujourd'hui... Euh, on se dit mais comment ils font pour vendre les, les meilleurs paniers parce qu'il va y avoir des milliers de paniers sachant que tout le monde veut les mêmes ouais. et en fait le, leur business économique c'est exactement ce que tu disais l'ouverture des paquets dans, euh, dans les, les collections euh, de Panini bon, on appelle ça du packing il hein, n'y a que des anglicistes donc moi je, ouais. je joue le jeu euh, le packing c'est que tu vas pouvoir mettre 5 punchlines de plein d'artistes donc tout le monde sera intéressé c'est pas uniquement euh, d'accord euh, voilà, c'est ça qui est intéressant. Mais celle de Paul Mirabel sera plus rare que celle de Briac. Voilà, après, c'est ce qu'on appelle le deuxième marché. Euh, les gens vont pouvoir les revendre entre eux, entre les, les, les crypto-investisseurs, et il pourra y avoir euh, des choses qui pourront, euh, qui pourront prendre plus de valeur. Mais à la base, si on est plein d'artistes, toutes les punchlines vont être vendues, alors peut-être 1000 10 000 exemplaires en packing de 5 euros, et chacun sera redistribué euh, à la contribution de, de son... Euh, son apport en punchline. Frécy, oui. voilà, euh, euh, Mirabel faire, mais... pourront peut-être se voir, euh, il y aura peut-être un, un meilleur business pour eux, mais en tout cas, euh, au niveau du packing, tout le monde est, est logé à la même enseigne, et encore plus, parce que plus, plus moins c'est rare, plus il y aura d'exemplaires. Donc au départ, c'est les artistes moins connus qui, ah, vont, marrant, vont, euh, qui vont toucher plus d'oseille euh, sur, sur le démarrage du, du projet. Après, euh, au lieu que ce soit toujours les mêmes qui vendent cher leur punchline, un jeu va pouvoir rétablir le pricing. Ça veut dire quoi Ça veut dire que nous, par exemple, il y a des buts euh, insignifiants dans notre jeu que, que personne ne veut. Alors oui, juste pour insister, la FIFA vient de lancer la collection de tous les buts de la Coupe du Monde. Donc je vous invite à regarder Collect FIFA, vous allez comprendre, si vous êtes fan de foot, qu'on euh, va pouvoir euh, euh, collectionner des, des buts de 1970 à, à, à 2022. Euh, le, les buts de Pelé, les buts de Zidane, les buts de Alors, Là, le
0: cas typique, c'est un joueur pas très connu qui marque un super but, il n'est jamais vraiment dans les highlights parce que ce n'est pas un joueur qui était, à la... qui était dans une équipe très forte ou quoi, qui a eu la cote. Par contre, quand on le regarde objectivement, on peut très bien se tirer ce but. Moi, je lui mets plus un et ça lui fait prendre de la valeur.
1: Ouais, et mieux que ça, c'est que le jeu va peut-être lui donner un score incroyable parce qu'il euh, il a des caractéristiques cachées qui font que dans notre règle du jeu, on va valoriser des, 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 des buts beaucoup moins visibles. Et ça, c'est ça, ça, le but de faire un jeu pour de punchline, c'est qu'un humoriste va peut-être faire la vanne, pas forcément euh, hilar, mais le sujet, la création, la conception, euh, l'ironie va faire que euh, tout le monde voudra acheter cette carte-là parce que dans le jeu... Euh, ça serait bénéfique l'idée c'est de faire un jeu qui va permettre d'avoir de l'argent puisque le but c'est de euh, malheureusement hein, est un... on est dans un monde mercantile donc c'est pas uniquement pour, euh, pour la bienséance des artistes c'est que des fans vont se faire de l'argent sur le dos des artistes mais les artistes vont pouvoir récupérer de l'argent parce que tout est en pourcentage si t'as une punchline qui cartonne dans le jeu ou parce qu'elle est, elle est bien à chaque revente tu vas toucher des pourcentages donc, le modèle n'est pas si, euh, si con que ça. C'est que euh, si tu as une blague qui finit à 1 million de dollars, euh, tu auras toujours, à chaque revente, 10 ou, ou 20 euh, au fil des échanges. Donc, tu n'es pas juste le premier vendeur en disant bah, « voilà euh, c'est un fan qui se fait de l'oseille sur moi ». Pas du tout. Euh, c'est ça c'est pour ça que ça prend, le, les crypto investisseurs adorent les marketplaces, les trucs comme ça, parce qu'on est, est dans du trading tout est trading aujourd'hui et les footballeurs achètent eux-mêmes leurs propres cartes j'ai vu qu'ils
0: euh, avaient un vrai appétit pour leur propre euh, NFT quoi.
1: Ouais, et no notre, notre jeu de foot là, qui, qui est en, en train de, de voir le jeu, on est en, en, en contact avec des, des, des footeurs de l'équipe de France qui veulent euh, le, ils adorent notre jeu, ils veulent le tester, être ambassadeur et même euh, être investisseur du jeu, on, on est en train de se demander si on a vraiment besoin d'investisseurs ou si on ne prend que des, des fouteux, euh, type Thierry Henry, des gens qui ne sont, euh, sont plus dans le... le, le mais on, on a des contacts avec Eto, des gens comme ça, pour, euh, pour permettre de, de financer le jeu. Ça pourrait aussi euh, être des, des parrains dans, dans, dans l'humour pour dire euh, j'adore ce, ce concept. Euh, et voilà.
0: Donc vraiment, aujourd'hui, je répète, la tech existe. La, la démo... Moi, je l'ai eu. La tech existe. La démo est impressionnante. Il y a mille points de la démo qui pourraient, faire, qui pourraient déjà péter au grand public tellement que c'est puissant les outils qui, qui peuvent être créés. Là. Moi, je ne sais, sais pas si c'est le monde de l'humour qui va amener cette tech, qui va vous faire sauter aux yeux du grand public. Mais en tout cas, il y a des choses qui se passent. Moi, je tenais à ce que tout le monde soit au courant qu'il y a des gens qui ont anticipé le futur, des gens qui ont des croyances et qui sont euh, pas basés sur rien, qui sont basés sur l'étude eh du benchmarking, qui ont vraiment essayé de voir ce qui allait se passer au futur en étudiant, ce qui s'était passé dans le passé. Ça va influencer le droit d'auteur, ça va influencer la diffusion, ça va influencer euh, la façon de consommer même l'humour. Donc voilà, moi je, je prends le pari en tout cas, tout ce que tu m'as dit, Jusqu'à présent, quand je l'étudiais, je me suis dit, ah ouais, c'est pas bête, ça peut se passer, ça.
1: Bah, surtout, c'est que comme moi, je suis à cheval sur les deux univers euh, chansons, euh, bon, alors moi, je fais de la chanson, euh, comme je disais à l'époque, euh, on, on me demandait mon site, je disais, c'est genre Benabar sans Severino pour adultes, parce que c'est un peu grinçant, ça rentre dedans. Mais euh, à part le rap, qui, qui moi ne m'intéresse pas à titre privé, euh, tout le reste de la chanson, euh, on est en train de se faire piquer toutes les salles par euh, l'humour, les stand-upers. Donc, c'est pour ça que euh, moi, j'ai un pied dans la chanson, un pied dans l'humour. Donc, je vois très bien qu'il y a un, un domaine qui est en train de péricliter euh, la chanson et un autre qui est en train d'émerger, de prendre même les places des pièces de théâtre. Enfin, on voit que le seul, le seul en scène, le mec qui fait du one, du stand-up, il est en train de prendre tous les les grandes salles et je trouve ça génial. Moi, j'adore le fait que les gens soient, soient passionnés par une personne sur scène. Euh, ça me surprend, mais en tout cas, je trouve ça, je trouve ça génial. Et c'est pour ça que je me suis remis seul à la guitare et, et que mon spectacle précédent, on était cinq sur scène. Mais... Et donc, comme le stand-up, elle voit en poupe, euh, ce monde-là, je pense que euh, même dans les phrases, hein, c'est vous qui récupérez, tu vois, la dinguerie de... de de de, de Romain Fresnay euh, a fait foi. Enfin, on sent que même dans 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 les les types de langage euh, pour être un peu à dans la la page, il faut récupérer il faut bien écouter les stand-uppers, c'est eux qu'on le qu'on le la hype, c'est eux qui sont un peu prescripteurs. Ouais. Et je me dis, ça serait pas ça serait pas euh, complètement incohérent que le stand-up se soit dépasse d'autres projets sur les NFT qui s'en emparent. Euh, et que voilà donc moi je lance l'idée si, moi je préfère les trucs collectifs donc si tous les humoristes disent tiens et si on montait un truc collectif on, on fait un, un, un vrai contrat avec euh, on protège chacun un jeu on se met à, à plusieurs pour inventer ce jeu euh, et après on le diffuse et tout le monde sera gagnant puisque n'importe quel euh, humoriste qui va découper ses euh, spectacles en punchline va être euh, va 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 avoir d'une redistribution qui n'était pas forcément prévue parce que lui il a son plan de carrière il a son son DVD son son son, son spectacle à vendre sur Netflix et euh, et du coup ça permettrait de bah déjà de se faire connaître c'est un autre plan de com hein, puisque ouais, ouais. ça va adresser des crypto investisseurs eux ils adorent ça dès qu'il y a un truc innovant du jamais vu qui les font marrer euh, eux c'est pour gagner de l'argent euh, ils vont peut-être se dire acheter des vannes euh, ça peut m'intéresser dans, dans ce qu'on appelle la, mon wallet, enfin mon non, ton portefeuille virtuel. C'est Elon est...
0: Musk qui tweet par exemple plus tard,
1: Briac, c'est ça l'investissement, je deviens riche
0: du jour au lendemain. <rire> non, mais c'est vrai, il faut le dire, ouais, il y a des gens qui sont influencés. sur ça. Enfin... Hors bord, tu es. tu as dit, donc tu as ce domaine de compétences qui est, la, qui est quand même le, le travail de recherche, tu as aussi l'humour, et comme tous les humoristes qui passent ici, je vais te demander de, bah, de te plier à la petite règle. C'est d'aller dans, dans tes notes, peut-être dans, dans tes carnets, de me dire c'est quoi la prochaine blague d'horbord qu'on va avoir sur scène ou la prochaine réflexion que tu vas développer sur scène
1: Alors, euh, ouais, moi, je travaille travaille qu'en en enregistrement euh, dictaphone. Et avec ah, tu es, tu es la deuxième personne qui me dit ça. Oui, ouais, parce qu'en fait, j'écris plus quasiment plus. Euh, je, je trouve une, une vanne et je la répète jusqu'à ce que... Parce que je la change plein de fois en, en la répétant. J'ai d'autres formulations, d'autres adjectifs. Et, ouais. euh, et du coup, euh, à un moment, ça devient plus naturel, parce que souvent, quand tu l'apprends par cœur, ta phrase, tu n'arrives plus à, à, à changer l'ordre des mots, etc. Ouais, et Donc, euh... toi, le en
0: l'oral, tu arrives à garder... Ouais, parce que, ouais,
1: et en fait, j'ai entendu ça, il y a des écrivains qui ont écrit 100 fois leur même livre, je ne comprenais pas l'intérêt, et en fait, comme ils savent le dérouler, ils ont une autre façon de l'expliquer, parce qu'au bout d'un moment, à force de répéter nos textes, on ne sait plus comme on enlève des phrases, on, euh, tout est compliqué. À un moment, on ne sait plus ce qu'on qu diffuse comme info. On dit, mais peut-être qu'on a enlevé un mot hyper important avant. Fin... Et donc, comme mon spectacle, Voir ma vie défiler, euh, en fait, c'est le récit d'une un, sorte de, de, de dragueur en série de, du passé, une sorte de, de séducteur repenti. Euh, c'est assez macho. Vous verrez, euh, si tu mets le lien, Bill et Duc, puisque pour l'instant, je centralise tout sur... Euh, tu as juste à mettre Bill et pour, pour que les gens comprennent mon univers. Allez c'est assez macho, c'est assez au euh, deuxième degré, tu vois, c'est un, un adolescent qui, a, qui est meilleur en, en, en tant que dragueur adolescent que, que adulte, ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde. Euh, et ben le, ma dernière vanne, euh, j'essaye d'attaquer, de, euh, de défendre Balance Ton Port, puisque j'ai trouvé que les mecs on était un peu fragiles sur Balance Ton Port, alors que euh, l'idée, c'est de dire que nous, les hommes, on n'est pas du tout une fratrie, on n'est pas du tout une communauté. Quand les féministes ont dit que nous ont suspecté de... De, de complicité je me dis mais nous les hommes euh, donc la vanne que je suis en train qui est pas finie c'est de dire mais on n'est pas du tout une, une franc-maçonnerie comme chez les fourmis et donc là je fais un signe tu sais un peu euh, les fourmis dès qu'elles se croisent elles, 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 elles se, se titillent l'antenne ouais et l'idée, c'est de dire euh, le signe de reconnaissance, guili guili, tu vois un peu le, le, les, les signes cachés des francs-maçons, se me moquer euh, me et des francs-maçons et de, de, du côté, voilà. Alors les vannes, c'est du genre euh, où tu loges. Euh, regarde, c'est la, c'est c'est la, la, la fourmilière euh, du Grand Orient. Je suis tout en haut de la pyramide. Enfin voilà, je suis en train de tourner. Mélanger
0: l'univers des fourmis avec ouais. l'univers des ouais. francs-maçons,
1: voilà, et dire que nous, les hommes, en tout cas, on est très très loin euh, d'être. Euh, de parler d'une seule voix. Ah bah écoute, on aurait un... dû se débarrasser de ces ports et je suis assez euh, virulent sur DSK, euh, euh, Polanski, Weinstein, c'est Mais je ne l'ai pas trouvé. Je tourne autour, mais bon, bah, comme toutes les vannes, elles, euh, il faut les digérer, il faut les, les articuler.
0: Alors, on sait... Moi, j'ai vu, pour avoir vu, c'est... Tu as des fans. Moi, j'ai vu que les fans, ils savent quand tu fais un spectacle, que c'est grinçant. J'ai vu qu'ils savent ce que c'est. J'ai vu des commentaires, j'ai fait ça, c'est du hors-bord. Ouais. Et ça, c'est assez marrant. Donc, si vous voulez retrouver Horsboard, vous retrouvez le lien BIREDUC. Vous avez accès à des sketchs puisque vraiment, Horsboard, il met tout, il met des vidéos régulièrement, donc il n'y a pas de souci. Pour le projet, si des gens veulent te contacter et dire, c'est trop bien, moi je veux participer à cette gamification de, du stand-up, où c'est qu'ils peuvent te retrouver
1: Alors, euh, on peut... Euh... Le, là, pour l'instant, le mail pour pas qu'il soit trop mélangé, ça peut être orbor@orange.fr. Orbor,
0: ah ben ça, je le mets dans la description du podcast. vous avez plus le temps
1: de noter, orbor@orange.fr. Et puis sinon, pour l'instant, j'ai enlevé tous les... Comme on est en train de faire un nouveau site pour justement ce projet, j'ai enlevé tout. Pour l'instant, je suis que sur Facebook. Je suis hors-bord. Donc, si vous voulez me contacter sur Facebook, l'insta pour l'instant. Hein. Facebook
0: aussi, je le mets. Je suis
1: hors-bord. Comme voilà, ça, vous avez
0: tous les liens. Si vous avez quelques millions et que vous croyez en la NFTisation du stand-up, c'est hors-bord qu'il faut aller voir. Vous pouvez être un investisseur de, de la première levée de fonds, si tant est qu'il y en ait une. Voilà, mais écoute, merci. C'était un sujet qui est pas évident. Je... je voulais que tout le monde comprenne vraiment les bases de ça. Mais il y a plein de choses, on ne sait pas ce qui va arriver. Peut-être qu'il y a que 20% de ce qu'on a dit qui va se réaliser ou quoi, mais la tech est là. Les envies, on voit qu'il y a vraiment des gens friands de ça et de faire du business sur ça. Et je suis très content que tu sois venu l'expliquer aussi
1: simplement. Euh, moi, je suis super fier de participer, c'est quoi, la 102e, 103e édition du podcast euh, 103e. 103e, ouais, moi je les ai écoutés cet été, là, franchement, on va peut-être les indexer, comme ça on pourra faire des résumés de, de croiser tous tes podcasts.
0: Qu'est-ce que j'aimerais, tu sais, ce qui me, ce qui me fait peur, c'est quand les gens les ont écoutés, ils me disent, ouais, tu as dit ça, mais c'est bah oui, il y a trois ans, bah je ne bah sais oui. plus de quoi on me parle, et c'est vrai que si on arrivait à classer tous les podcasts, de quand c'est qu'on a parlé de Louis Siquet, par exemple bah oui. Bah, en je... fait, on
1: pourrait faire, normalement, l'outil, bon, après, les les mots, les, les néologismes ou tous les noms propres, c'est plus chaud, mais normalement, Louis Siquet, ça pourrait, on pourrait faire un, un compi, une compile sur tes 103 euh, épisodes et avoir euh, 3 minutes que de Louis Siquet. Vous voyez, c'est fait
0: partie de tous les trucs qu'on n'a pas prévu à la base, mais l'outil est tellement puissant qu'il pourrait faire ça. Merci beaucoup, bord d'être venu.
1: Avec grand plaisir.